0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新聞台，现在您收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们上次讲故事讲到沈有荣，沈有荣劝退了。河南人尾麻郎啊，之后在澎湖的天后宫那里留下了一块石碑哈、啊。那石碑上面写陈友荣、余退、红毛番、尾麻郎等，然后下面就断掉了。啊，因此我去澎湖踏查的时候，就看到妈祖庙里面留下这一块，我就很好奇。我问那个妈祖庙的人说：“哇！”那这个妈祖庙里面一定是在十七世纪，甚至于十六世纪就有妈祖庙了。那比台湾还早诶、欸、啊，那这里有没有最早期的妈祖呢？最早的妈祖是什么样子？他说没有，那个是准桃妈，准桃妈都是小小尊的在船上的。可是我就在想说，准桃妈是长什么样子呢？长什么样子呢？当然，我也很好奇哈、啊。那台湾现在最早的妈祖庙是在哪里？比如说，澎湖那个是在十六世纪可能就有了嘛啊？那台湾呢？台湾最早是什么时候的呢？当然有一说是说北港的朝天宫，有一个说法是说在嘉义布袋港的有个叫泰圣宫。那你猜猜看是在哪一间呢？好，我们等一下的故事就给你解答。这两边当然北港跟泰圣宫之间哈，有一点点争议，就两边在争说谁是最早的哈。那布袋港太圣宫里面有一尊妈祖哈、啊，传说是明朝的。那么据说啦，据说是严思齐、郑思龙他们早期来开台的时候带过来的。那当然讲到严思齐，可能有点难，为什么？因为他来台湾只有一年多的时间就死掉了啊，在山上打猎就死掉了。那郑芝龙是有可能的，因为郑芝龙后来他的部众，他接了严世琦，把他那那几几千人马都留在这里，开了十个寨子等等的哈，所以他大概有十几年的时光都在台湾活动。那他后来帮荷兰人去海上变成海大海盗之后，他的途中曾经有过好几万人哈，那船有四五百艘，你就可以想见台湾是他活动的一个地点。那么当这些当然，那个时候的政治龙可不是只有海盗，它也是一个船商啊。那船商会不会带着妈祖，就是神像过来呢？那么在太圣宫那边，就是嘉义太圣宫的那个妈祖庙，哈，很有意思。他们叫王港妈祖。我们以前讲过，王港为什么叫王港？因为许多渔民在从澎湖过来台湾捕鱼的时候，往往是在哪里？在冬至那个前后来台湾捕什么？捕乌鱼。乌鱼之后捕了乌鱼，在海边就杀鱼，杀完之后晒鱼暖，对不对？鱼蛋就像现在我们吃的乌鱼子这样，然后把鱼晒干了当鱼干，那可以给其他船商带到海上去吃。那因此呢，那些捕乌鱼的船，如果它网子在海上破掉了，就在海边晒网子。所以布袋港这一带啊，然后北港这一带有许多来捕乌鱼的福建的渔民。那有很多网子嘛，所以叫它王港。那有人就说哈、哦，那里是遗昧亡梁很多，因为都是海盗，所以叫王港。其实不是，只是因为写成那个网而已。那么王港这个太圣宫的神像，找过一个学者叫十万寿的神工大学的一个学者去研究。他研究他说什么？他说金身就是他的金身非常长哈，大概五十几公分啊，额头宽，他座椅很小。符合什么？符合航海方便，安坐在船上的妈祖，就是准头骂的意思。那它造型跟人的比例是相等的，不像有的造型，比如说头比较大，身体比较小等等的哈。所以它的比例是是相等的，而且一般来看，应该是泉州所雕刻的。那最重要的是什么？最重要的是妈祖神像不是头上有带了一个呃凤冠嘛哈？那凤冠前面有珠帘。如果我们记得他的前面有帘子，有没像珠帘这样，在他的额头前面嘛？那么那个珠帘呢，有几条呢？太上宫这个，他他们叫免旒哈，那个珠帘免旒有九条。那如果是十二条，就是成为皇后，所以十二条叫后，冕旒九条叫妃。而太上宫这个呢是九条的，所以是妃。那什么时候妈祖从天妃变成天后有十二条呢？我们都知道现在很多都是天后宫，对不对？天后宫就代表他已经成为从妃子变成皇后了，变成天后了。那天后的话，就完全是不一样的等级了啊，升了一级。那谁让他变成这样呢？是施琅，也就是郑成功他的后代，在郑克爽的时候呢。啊，因为打不过施琅，施琅来打下台湾之后，台湾成为福建的一个府。建府之后，施琅为了统治台湾，他希望台湾有一些共同的信仰，所以他就上了一个公文，说希望能够把妈祖从天妃变成天后。那当然还有一个传说是说，施琅在打台湾的时候，因为他路过了澎湖，从澎湖过来啊，那在澎湖那边呢，他看见了。那个、那个、那里的天后宫，他在那里拜拜，他觉得那里的天后有给他保佑，所以他要回报给天后、给妈祖。那么，当然，我们如果回到王港那里去看的话，我就觉得很有趣。为什么？因为我曾经很好奇，说我们到时候的王港应该是在哪里呢？历史上是有争议的。王港常常说是有人说是在嘉义的布袋港，有人说在北港啊，到底在哪里？有点争议。可是，如果回到当年的地形来看的话，我们就可能会比较清楚为什么？因为啊，台湾的地形我们有讲过嘛，哈。当夏天台风大水之后，山上的泥沙夹泥沙以巨下的这种这种大水，最后冲刷到海岸边去了。海岸边之后就形成了沙洲。那所以我们在海岸边都有很多什么汕尾哇，双尾就是沙子。从海岸边的大水冲出去之后，好像一一片扇子散开的一样的，形成了一片沙洲。那这件沙洲呢，如果越来越大的话，会变成什么？变成像海岸边有一条大鱼一样的，然后浮现出来。当海水涨潮的时候，它就消失了；可是海水退潮之后，它就变成一片大的沙洲。所以，我们叫它什么？叫它昆森。台南那边哈有好多南昆森，对不对？南昆森是一个地方，当然也有一个说法，那边台南那边有从一昆森到七昆森，也就是七个像大鱼一样的这些沙洲在海岸边上。我看到这个“昆森其实还蛮喜欢这个字眼的。为什么？因为以前我读过《庄子》的时候哈，他讲过“昆，我不知道我们朋友有没有看过《庄子》哈。那闽南人的方言里面形容这种沙洲哈，叫做“昆森嘛哈，叫“昆森。可是呢，庄子在《逍遥游》里面他讲这样，他说：“北民有鱼，其民为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其民为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南民。南民者，天池也。”庄子的《逍遥游》非常有名。他说：“北方啊，有鱼，那鱼名字叫鲲，就是鲲身的那个鲲哈。鲲有多大呢？他说：‘不知其几千里也。’他化身成为大鸟，就变成鹏啊，鹏鸟的鹏。鹏之背，就是大鹏的背啊，不知道它有几千里。当它怒而飞，就是起风而飞起来的时候，其翼若垂天之云。”它的翅膀好像从天空垂下来的云，这种鸟啊，海运则将徙于南冥啊，南冥者，天池也，就是到天池去了一阵翅，然后就可以飞到天池那边去了。那我就想，台湾这个昆生是多么多么有意思的哈，多么有文化的一种形容，因为那些沙洲好像浮游在海上的一条大鱼。它虽然是沙洲，可是又像大雨一样，当涨潮的时候就消失了，可是退潮的时候又浮现出来。所以我说，闽南语里面其实有一种一种很深厚的文化的底蕴。可惜就是我们太多只是把闽南语啊当成是一种一种啊、呃、通俗化的、庸俗化的这种三字鸡呐、干交的语言而已。它其实那种文化底蕴让你觉得很美好。我觉得在昆山就很棒啊、哦。那当然，布袋港跟北港哈、啊，其实过去哈、啊、跟那个北港西那里有关系，因为溪水在在冲冲出来的沙洲在海岸边残留之后，就形成了在海岸边的各种沙洲，像昆生一样，这个昆生。所以有一个说法是说，如果从布袋港进来，那么进来之后碰到沙洲，那中间有一些曲曲折折的水水道，就水路哈、啊，那个水路开进去，小船可以开进去。那如果涨潮的时候，可能船大一点还可以开进去；那如果退潮的时候，只有小船能够进去。从那边可以进去，直接通到北港去。那北港其实一开始都是靠近海岸边的，所以啊，我们就说王港其实海湾都是在同一个地方。换言之，两边都不用争，就是北港跟布袋港都不用争谁是真正的王港，因为对于海上来讲的话，它从这个海湾进去，最后开啊开开到。北港那边去，那对他们来讲，同样都叫王港，就是一个港口而已，一个港口的概念。那么，台湾的妈祖庙，当然很可能就是在这里出现的，就是在嘉义的布袋港，因为它有明朝的妈祖的神像，而那个很可能是什么时候呢？很可能在明朝的时候进来的，因为它还没有变成天后啊。当然，台湾的妈祖庙造早也不会比澎湖那个妈妈祖庙更早嘛，哈。我们回过头讲那个尾马朗离开之后，澎湖人很感念沈有荣哈，把荷兰人这样子处理好了，他们自动离开，没有发生战争，没有死了一兵一卒，没有那些悲剧来发生。我想这个世界能够避免战争的悲剧啊，就是一件好事情。那只留下什么呢？在澎湖那里最后呢，留下一个沈有荣、余退、红毛番、尾马朗等。这样的一个小小的碑，纪念什么？纪念明朝水师以及沈有容的事迹。可是有人就问说：“哎、欸，澎湖的妈祖庙会始于什么时候？”坦白讲，这个澎湖的妈祖庙自己都不知道。可是有一个习惯是，东南沿海、福建啊、江浙各地啊，只要有福建或者广东各地中国渔民的地方哈、啊，船商可够能够到达，大概都有妈祖的信仰哈、啊。那我曾经在日本的长崎文化会馆里面，看到一幅十八世纪的服饰会的那种日本人画卷啊、哦，那画卷是什么呢？画卷里面画了一系列的这个福建船商跟船民，他是华人的打扮，那头上戴着中国式的那种花翎帽啊，留着辫子，穿个中国式的唐装啊，中式的这种唐装。哎、欸，跟他手上写了一个牌子啊、哦，那个牌子呢？就是有那种像嗯庙宇的那种，就是刺绣那一种的。那另外呢，有一个人手上提了一个灯笼，那灯笼上面写“天后”两个字，那在前面引导，然后其他人就带了一些商品，代表什么？日本人在里面写说：“唐船于基海之日捧呈信牌，以祖传神天后娘娘上岸。”就是这条唐船，其实就是日本人称中国来的船都叫唐船哈。他到达的时候，捧着信牌，把船上的主神天后娘娘拖着上岸，在哪里呢？在长崎的唐寺路，就唐朝庙宇的唐人庙宇之路，在上面游行，很有趣。我看到那个时候就觉得很有意思，因为在那个天后的那个灯笼的后面，有一个人哈、哦，用两手捧着三尊小小的神像，安坐在中间的就是妈祖。哎呀，我看到那个就觉得，那个就是真正的准陶马。换言之啊，准陶马都是小小的，是人可以抱在胸前的。那抱在胸前的这种准陶马都是用木头磕的，因为它才不会在海上哈、啊、受损或者沉没的。所以我就觉得这个不就是一个很典型的那个时候的准陶马，然后去到澎湖的样子吗？那很有意思，就是日本人称唐人哈。那当然。为什么中国人也被称为汉人？据说是因为每一个人接触的朝代不一样。如果先接触汉朝的中国的汉朝的时候，他就称中国人叫汉人啊、哦。像北方的那些呃欧洲啦、北方啦，或者说契丹啦、啊、匈奴等等，他们都叫汉人，因为他们最先接触到汉朝。而日本人最熟悉唐朝，所以到明朝的时候，他还把所有的这种中国人都叫唐人，这很有意思哈、哦。那么，当然，这种膜拜，慢慢的就形成一种信仰哈。然后，而且这种信仰呢，到一个地方，我们可以想见，在长期那个小庙里面，那个神停留下来。而在风帆船的时代，他们会在一个地方停留很久，所以他可能停留个几个月哈。然后等到下一个季节，比如说他们南风的季节，五六月到达日本，要到九月、十月，然后北风吹起来，他们才有风向可以回航。那停留这几个月，大家就是会拜这个神，那也会留在这里生存，就是在这里过生活。所以很多时候，这个妈祖信仰就会，这个妈祖的神像就会被在地的人给留下来，于是变成了庙宇。你知道吗？我在长崎所看到的最传奇的，就是现在长崎最有名的三福寺哈，有崇福寺、福济寺哈，那几个三个有福字的这个寺庙啊，分别代表三个不同地方的人。什么地方呢？江浙是一间庙，福建呢有两间，一间是泉州，一边是福州的。泉州跟漳州这边呢，他们有自己一间庙，而福州它不同的语言系统，还有另一间庙。这三间三福寺，在从长崎最有名的三福寺，从什么时候建的呢？在1625年建的开始，然后1628年第二间， 1 6 2 9年第三间，你就可以想见当时有多少港口。多多少船商啊，到日本去，去那里做生意。因此，这一路下来哈妈祖庙就在整个东南沿海不断在流传。那当然了，一代传一代。到了一六零四年的时候，我们必须讲，澎湖那时候留下这个，对不对？留下这个庙。然后呢，到了一六二二年的时候，荷兰人再度来的，再度来到澎湖。那这一次呢？荷兰人就不客气了。1 6 2 2年，他们是将澎湖站下来，站下来之后就强迫派他们的战船出去福建沿海，强迫明朝必须开放跟他给他正式的贸易。而且我们曾经讲过，他们就是为了要来跟西班牙人打仗的，因为荷兰人正在打独立战争。那所以我们可以想见哈，当他们来到澎湖重新占领的时候。看到澎湖的海岸边，居然立了一个碑，就是沈有荣这个碑，他们一定把它灭掉了。那灭掉之后，这个碑拿去哪里，已经不知道了，已经不知道了啊、哦。那么，这个整个大航海时代的故事，好像就消失了一样。好、哦，那么整个这个碑呢，照道理啊，现在留下来的有多高呢？大概一百九十四公分，好、哦，宽大概二十九公分。那立碑大概中国人立碑都会有一个某年某月，对不对？就是什么年，然后某一个官员立的碑。可是现在这个碑呢，只有那十二个字，所以可以想见，一定是给荷兰人给灭了的。结果这个碑呢，一被埋葬了之后，就再也不见了。一直到什么时候呢？将近三百年之后了。到日据时期的一九一九年，三百多年之后，彭虎重修这个天后宫妈祖庙。那修竹的工人哈，居然在妈祖庙的祭坛底下重新发现这一块碑，但是已经断掉了。断碑就是现在这个断碑了。那工人也不了解它的历史意义啊，所以就摆在庙里面。等到1923年在重修的时候，看到这个古碑，然后觉得哎、欸，这毕竟是一个古代的东西嘛，所以那个时候还是日据时期嘛，哈。就把它镶进去，什么镶进去？这个庙里面清风阁旁边的左边的壁上，在墙壁上面，变成是存放在墙壁上的一个展示而已。但是没有人知道它是为什么。然后一九四九年国民政府迁到台湾的时候，一片战乱，所以许许多多的士兵就住在哪里。跑到澎湖的时候，澎湖根本还没有建现在的眷村。如果现在我们去澎湖看到有那个谁张雨生纪念馆啊。啊，潘安邦纪念馆就是就是在那个眷村里面的，那时候根本还没有眷村，所以战乱之中的人就把天后宫当成他们可以住的地方，旁边那些空地就是他们临时安顿的地方，而庙里面就住了什么，住了他们的可能指挥官啊等等，就住在这个庙里面，就这样子，还是一片战乱中没有受到重视。到了一九五三年，台湾省文献委员会才发现了。就写信给澎湖县政府说，这个碑堪称台湾最古的石碑，请妥为保存。然后到了一九八五年啊，就是一九八零年代了啊，距离现在已经四五十年而已。那这一块最古的石碑已经损坏非常严重了。那么，终于哈，文建会在建的时候，终于把它拆下来，然后好好的保存了起来。放在清风阁旁边，然后用一个玻璃把它罩起来，然后终于保护起来了。我去澎湖采访的时候，特别在那里看，觉得很感慨。因为如果不是这一块碑的话，谁会想到说四百多年前有这么一个沈有容，而沈有容是这么一个侠客，不费一兵一卒的，好好的跟魏玛郎谈，然后谈好了之后请他离开。而东西方文明在这个教会里面是这么的好玩。啊、哦，这么的好玩，因为他曾经互相彼此以为说他可以去收买他，另外一边又以为他可以怎么作战，然后正式交易等等的，所以这个碑好像一个历史的真实的见证一样，见证了十七世纪开头的时候东西方文明交汇，一个东方的大侠和西方的韦马朗这个大将在这里碰到了，那他们又多么的有意思，就是。我们上次讲过，韦马朗最后画下了沈有荣的像带走了。<笑>我有时候都觉得说，哎、欸，如果荷兰能够找到沈有荣当年的那个像，不晓得该有多棒哈！当然，这个事情也只有存放在韦马朗的他们家族的收藏里面吧，因为他毕竟不是东印度公司的这个公司要报给股东的哈。那如果他能够要用这个去报给股东的话，说不定现在东印度公司的档案馆里面还找得到，可惜就是也找不到了啊。当然我们在讲这段历史的时候，往往都只能够从沈有荣的回忆录，还有沈有荣朋友对他的记忆里面重新找回来。可是沈有荣不只是这样子，沈有荣还后面还要面对一段日本人的故事。那么我们先休息一下，再来讲。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们上一节讲到说，嗯，陈友荣与推诿马朗的故事，还有澎湖天后宫的故事，哈，呃，结果我后来在想到说，哎、欸，陈友荣既然知道澎湖这么重要，那他应该会改变澎湖对于明朝的重要性，然后他会增加他的防守吧？哎、欸，结果明朝很有趣，这种官僚系统哈，有一种有一种。毛病就是什么？有事来报，无事退潮，就是好了伤疤忘了疼。所以河南人一走啊，好像大家觉得，哎、欸，压力一解除了，就就没有没有干嘛了。所以只在妈祖庙立一个碑，然后大家写写文章记忆它，然后再来就没有了。那么明朝官方里面哈，还有一些很清醒的官员，是为什么清醒呢？因为他们知道说，澎湖的防守很重要，是因为倭寇。因为日本的倭寇这些海盗会结合起来在澎湖聚集，那么他们呢？什么时候聚集呢？按照历史记载说，他们最容易在什么？在秋天的时候就开始吹起东风的时候，日本的倭寇从北方下来；而如果吹南风的时候，倭寇会从南方上来。所以他们最后采取了一个澎湖的防守办法是什么？分秋冬两季啊。那么吹东北风的时候，那么秋天开始就九月十月的时候要去防守一次。那么春天的时候，南方会上来的，叫三四五月之间去防守一次。那么就这两个季节呢，派了他们的水师专门到澎湖去防守。那其他时间呢，其他时间就不管了。那就这样子防汛的政策呢，实施下来，可是呢会有个问题，因为。事实上，澎湖的日子很很艰难。为什么？因为你要带足够的食物去在地，也没有什么特殊的。我们现在去澎湖旅行啊、呃，吃海鲜啊，很开心，对不对？可是你如果在那边住一年，只能够吃在地的。现在澎湖很多食物都是外来的，所以都还算是很多食物供应都没有问题啊，米粮等等。可是如果你想想明朝的水师到那里。在地没有米，你只能够靠从泉州那里载米过来补给，从漳州过来补给，你就可以想见是多么艰难啊，多么艰难。那因此他防汛那三五个月之间，他觉得太痛苦了，所以后来他们的水师就说啊，今年不行啊，今年你看风吹这么大，东北风吹太大了，没有办法船，没有办法开过去，于是就就略过了，于是防汛就越来越松散了。这种状况到什么时候呢？一六零九年啊，开始有了变化。什么变化？我们上次讲过，丰臣秀吉死掉以后，日本是德川家康接任嘛。他采取了温和外交政策，去鼓励那些船商出海。所以呢，日本处于建设时期，大家开始过一种比较享受、希望有中国的生活。所以，这些大名啊，这些官员，日本的官员也投入了海外贸易。那海外贸易投入，当然他们的生意就很新生。葡萄牙人也去了，马尼拉的西班牙人也去日本。当然，荷兰人啊，广东、福建各地的船商都加入加入到日本贸易，所以长期贫富的商船络绎不绝。那这个时候，德川家康就想说，他们要跑到这里来，那不如我把我的地盘往南扩张呢？所以。一六零九年，德川家康就派兵哦，派兵入侵了琉,了琉球的中山国，把他占下来。这时候，琉球的国王中山国只是琉球的一个地方而已。那琉球的国王很紧张，就马上通报的明朝政府，因为琉球毕竟是跟明朝朝贡的嘛，他就跟明朝政府讲了。那明朝当然就有点紧张，特别是福建、浙江一带也跟着紧张。他想，这些倭寇会不会跟着就过来了？而且德川幕府还派人到台湾来，派谁呢？一个叫有马秦信，有马我们都知道有一匹马哈，是晴是秦天的秦信用的信，有马秦信这个人到台湾来干嘛呢？他要遭遇台湾的原住民，希望原住民跟日本朝贡，然后成为日本的臣民。除此之外呢，还调查台湾在地的地理，他在台湾跑了一，在北台湾跑了一趟，然后还有土特产有些什么。并且选择呢，他想要选择中日的商人在这里开一个可以互市的地点，就是两边可以做生意的地点。换言之，他打算把台湾变成是跟大陆做生意的一个据点。那当然，这个时候明朝政府还是禁止日本船到大陆的沿海周边的这些港口去做生意，他们才要做做这种选择的。那如果当然明朝容许日本传来的话，就會还好一点。可是因为日本有倭寇的历史，所以明朝所有的官员都很紧张，很怕他们倭寇的本性一发，然后又开始结合海盗来来来作战，那就很麻烦了。好，那像比如说澳门，本来葡萄牙人很多，对不对？那葡萄牙人又跟日本人做生意，所以很多日本人，我们上次也讲过李、啊，李旦啊或者其他人都会到葡萄牙的这个澳门去做生意嘛，跟着葡萄牙人做生意。可到澳门去，那当然我们讲过，郑芝龙也是从澳门到日本去做生意的。所以，这整个日本人到澳门去的这种人是越来越多啊，特别是做生意的人。结果，澳门一旦容纳了过多的日本商人的时候，广州就紧张了，广州就会下令说：“你葡萄牙人不许再跟他们做生意，不许再容纳太多日本人进来。”于是，葡萄牙人又慢慢收缩啊，所以。在整个这种状况里面，因为日本的贸易需要越来越大，而且日本的经济又发达起来了，所以最后呢，两边就开始这些生意越做越大，进步生进。那么有马秦信到台湾来，当然引起明朝官员，特别是福建官员的紧张嘛，哈。可是日本的行动没有结束，哈。在一六一六年，就是大概过了六七年之后，一六一六年四月的时候。日本长崎的代官就是他的官员哈，村山等安哈，村是村子的村，山脉的山，等等一等的等啊，安全的安。春山等安呢，就派出他的儿子叫春山秋安，秋天的秋，安全的安哈。村山秋安怎么呢？跟他的下属叫明石道友的几百个人率领的士兵，乘了十几艘兵船，要远征台湾，想要把台湾的基隆给攻打。下来，特别是基隆淡水这一带，也就是上一次他们派人来这里探查的时候，觉得这一带是可以作为他们渡航的一个南方的立足点，准备在这里建立贸易港。这是在日本的记录里面留下来的记载。可想不到，他的船队一出发之后，经过琉球，碰到飓风，飓风一吹，整个船队就就散掉了。所以这十几艘的兵船呢，散掉之后就失去了联络。有的船就飘不见了，但是其中有七艘船呢，航行的速度落后于前面的，然后就飘进了浙江那一带的水域，飘啊飘。五月初，他们四月出发的嘛，五月初的时候就飘到了浙江。那么浙江冰船一船下船出来之后，明朝的水师就出去，两边就发生海战了，因为两边觉得互相倭寇来了，两边都互相伤亡。后来呢？这些受伤的日本兵船在同一年就回到日本去了。那么，还有根据传闻说，春山的船队里面还有一艘船抵达了他的目的地在哪里？台湾。到台湾之后，船上的人下岸了，想不到碰到台湾的平埔族，特别是北部的平埔族是很能够作战的。那么。台湾的北部平埔族在西班牙人记录里面是，他们是很有经验，特别是跟外面来的人。所以西班牙曾经记载说，台湾北部特别是基隆啦、呃淡水这一带的平埔族人呢，好、哦，他们有一些共同的语言，而且呢很会做生意，很会做交易，跟外面的人做交易。所以他们看到日本这个船来的时候，一群人集体去袭击他们，最后把他们包围住了。日本的记载说，他们这些人全部切腹自杀。最有意思的是，船队里面有一个叫明石道友这个人，他的两艘船呢漂啊漂，漂到马祖附近，漂到哪里？跑到东勇东北的东哈涌、啊、是勇泉的勇。东勇我们都知道，就是在今日的东勇嘛哈。我的朋友那个管中民就是跑去东勇去做当兵的哈、啊，当兵是在东勇服役的。那东勇现在最有名的是什么？东勇高粱酒，听说是嗯。等级最高的一种高粱酒哈，大家可以试试看。好，那这两艘船呢，就飘到东涌附近，就在马祖旁边，就在福建嘛，福州旁边嘛哈。那一艘停在南风澳啊，就在、是、南风澳里面；一艘停在布袋澳。他们本来想要在那里等其他失散的船只，可他的消息传到福州去，啊，所有的福州民众吓坏了，糟糕，倭寇要入侵了，倭寇船来了。结果福州里面老百姓大家都纷纷逃到城里面去避难了，然后城门就打不开了。偏偏明朝的游寨的水师船呢也不敢出海去作战。这个时候只有一个人，谁呢？沈有容的好朋友叫董应举的这个人，他有一个侄子叫董伯起，他们三个人自告奋勇说：“我们出海去侦察他们，看看他们想来干嘛。”结果董伯起到东涌去登岛的时候，就到岛上去嘛，东涌那个岛上啊。登岛去瞭望的时候，突然看到倭寇船张着帆帆船对着他们冲过来，他们只有三个人啊，怎么可能敌对他们？所以呢，他们就在岸边假装是什么？假装是讨海的渔船，只是来岛上来取水而已。我、哦、们是来拿水的，可是明史道友眼尖一看，诶，这个董伯奇先生脸色这么白皙，手指这么细嫩，根本就不是渔人的手嘛。越人手一定出出皮肤黝黑，晒了太阳、海水浸泡过的，所以他们立刻把他们抓起来。抓起来之后会有什么后果呢？我们下一个段落再来讲。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到，呃，董博奇被日本的民史道友他们抓了哈。那抓了之后，他们三个人一起被抓啊，所以。抓了之后，到了浙江海域的时候，明史道友想一想，就把另外两个人给放了，然后把董伯奇俘虏了，带回到日本去。这个时候，董伯奇的他的叔叔叫董应举这个人，立刻跟福建巡抚黄承玄说：“这个倭寇这样出事情的话，早晚啊、哦，闽南这个海域要出状况的。”他说：“要出状况就麻烦了，我们赶快把那个沈有荣找回来，只有他有办法对付这个局面。”于是。本来沈有容准备要退休，被到被调到别的地方去了，又被找回来了，请回来做什么呢？他变成福建水标游击参将，就是带领整个闽南海边的这种防御事务了。隔了一年啊、哦，就是一六一七年啊、哦，万历四十五年的时候，三月十七号，明史道友，日本这个明史道友从长崎出发了，十九号呢。他就到达福建的水城水寨附近了，结果他在被明朝的水军给挡住了，挡住在福建的海边。挡住了之后，他们很快报给沈有荣。沈有荣到达了。抵达之后，他把明史道友找来审问，说：“为什么你们要入侵基隆淡水，然后扰乱这里呢？而且你们假持的董伯起。”结果明史道友居然回答什么？他说：“我们这次整条船总共有八十个人。”但我们不是来这里抢大劫的，我们是要护送董伯奇归国，而且把他们上一次漂流的来龙去脉跟沈有荣讲了。审讯以后呢，沈有荣判断说这个明史道友其实没有侵扰的意图，而且他把他的朋友的侄子董伯奇也找回来了，送回来。那么李煜，于是沈有荣去去看他们的船，说：“哎，你这个船只也很小，你们回去也不安全。”于是还送给他们一艘民船哦，民间的船，送给他们一条船，给这些日本人，赏赐他们什么花红布啊、诗啊、酒等等。啊，最后呢，送他们一个布旗，上面写着什么“福建发回日本效应一幕”，就是说福建发回到日本去的，所以在沿路上碰到的所有水师呢，都要照顾他们。啊，悬挂在船尾上面，避免受到其他船只攻击，然后还给他们粮食，送他们回国。所以沈有荣这样处理势力，就这样很分明的处理好了。可是过不久，又发生了另外一件事情了。同一年四月的时候，有另外三艘船哈，由一个叫陶烟的人率领，日本人陶烟，率了两百多个日本人，要出海找什么找？去年消失的春山秋安这些人，他们在海上失踪了。结果他们一路抢夺兵船。然后鲁沙官兵，最后到达什么呢？白犬澳附近哈、哦，打劫了一艘渔船。那在东沙岛，就是今天的东沙岛那里触礁了。然后日本人把所有器械啦、衣服啊、粮食都搬到岸上的时候呢，就搭了一个寮子在那里安顿下来。那福建获报以后，就有沈有荣率领水师就把他们包围起来了。哎，沈有荣发现说这一次窝船跟上一次不同，他有点扰乱民生哈、啊，属于抢劫的性质。应该加以惩罚，可是呢，这些倭人又好像在那里做困兽之斗嘛。他想说这样子的话也不是办法，而且他们看起来也是很狼狈的样子啊。于是他主张说：“好吧，那我们先截断这些倭船，阻止他岛上这些倭人啊互相得到支援等等，然后断绝他的食物补给。然后呢，沈有荣拿出弗朗机炮来养功。历史记载，沈有荣用佛朗基炮养工。我看到这个的时候，我觉得很有意思。为什么？那代表什么？代表明朝水师里面其实已经开始在使用葡萄牙人的佛朗基炮、欸。哎，这些炮已经配备到他的船上去了。换言之，明朝的水师是有炮的，是有配备西方式的炮来打的。当然。我也看到过那种比较小的炮，不像是我在荷兰大船里面所看到的那个所谓的啊、呃，要用双手合抱的那种大大炮哈。它的炮比较小，我曾经在啊厦、呃、门看到过比较小的炮管哈，大概呃有二十公分左右哈这样的炮管啊。那么这样的炮管呢，如果在船上打的话，当然还可以打的还不错哈。所以。沈有荣就拿了佛朗机炮去养攻，就是供到那个岛上去。结果人，倭人就是日本人，的那寮舍全部被被焚毁了。结果他们挥着刀还在那对抗。最后，沈有荣决定说：“算了，与其如此的话，他们人事故力单嘛，啊，何必如此呢？”他就派人上岸去告诉他们说：“你们过去有一个明时道友哈，已经被我们安抚，然后他已经来归降了。”而且明史道友当时留下了一些书信，他是送董伯奇回来的。如果大家互相礼尚往来的话，我们还是可以往来的。那么你这一次就好好投降，我们不用再再如此对战了。最后，这几个日本人一共六十七个日本人哈，宣告投降。那明朝呢，不伤一兵一卒的就让他们投降了。所以啊，后来这整个。历史记忆呢，其实就留在沈有荣的呃传记里面。但是福建有一个很有名，就是刚刚讲到那个董应举是当地的一个很重要的文化人哈、哦，他就写下了一个文字，刻在哪里呢？刻在东举南边的石崖上面，就是山崖上面哈。哦那东莒现在，我们如果去马祖看的话，还可以看得到。那东莒那边比较远，所以你如果在马祖的文化会馆，你可以看到它拓下来的碑哈，它字很大。好，整个碑呢，大概有二点八七平方公尺，上面刻什么呢？刻万历江无大荒落，地辣后甲日，宣州沈君有荣，我获生倭六十九名于东沙之山，不伤一卒。命人懂应举题词，啊，就是懂应举题的。那碑文里面“江武”是什么？就是说天干地支里面的,丁的意思、啊“丁”的意思啊，“丁大荒”若是指四丁四年哈、啊，这一年。那么“地大就是指端阳节啊，就是五月五号的意思。“假日”是说十天啊，整个意思就是说，明朝万历四十五年哈、啊，端阳节之后的十天。参将安徽宣州啊，沈有荣率军在东沙岛生服了倭寇六十九人，我方不伤一兵一卒，免人懂应举停职。你就可以看见沈有荣还是很厉害的哈，很厉害的。那么这个很厉害的沈有荣呢，很有意思，他后来打完这几个之后，他也觉得应该退休了哈，要准备走了，所以他就退休了啊。可惜的就是， 1622年荷兰人再来澎湖再重新攻打的时候，他已经老了，退隐了。可是呢，我要特别讲一下的是，这一次沈有容的这个事情，特别是日本人对基隆有兴趣的事情，你有没有觉得很特别的？换言之，日本可不是什么呃1895年呢、啊、到后期才开始的，而是什么？而是德川家康时期就开始了，他一直在海外寻找据点。那正如同丰臣秀吉，他对外扩展的路线一边是往海线的啊、呃，走到朝鲜，攻打朝鲜，想要攻打明朝；另外一边呢，他想要来台湾，然后到菲律宾，到南方去。所以你就看见了整个的日本的那种对外的扩张路线，其实一脉相承，没有改变哈。当然，那明朝呢，后来也开始知道说。这个是,是有危险的。从一六零九年、哦、有马勤信到一六一六年，春山秋安的远征台湾，就早就说明了日本是会危及到澎湖，危及到台湾的安全的。所以啊，福建巡抚黄承选，那巡抚黄承选在内，一六一六年的时候，早就上书给朝廷说什么？他建议说，朝廷一定要派兵来防守澎湖之外，更加要防守基隆。他讲了一个很重要的观点是什么？他说，基隆这里如果被占下来的话，那么从基隆出去啊，他在这里聚集之后，出去往北可以攻击浙江那一带，往横的出去可以攻击福建，更往南，倭寇还可以攻击到广东去。所以我们是不是要派兵来防守基隆呢？好、啊，那么如果不来防守的话，那么万一……基隆被日本人占领了以后，战略上是非常不利的。而且他讲了一个事情很有意思，他说：“我们应该哈，应该派兵去什么屯兵基隆，不要让日本把基隆占下来。因为台湾的地非常辽阔，非常大。如果屯兵那里的话，大家可以在那里自己防守，而且自给自足，所以可以开始去那里屯垦了。”这是我在明朝的奏折里面第一次看到。第一次看到他们对台湾有企图心，并且是要把台湾变成一个屯田的防守的地方，纳入他的势力范围。那这个当然就是跟日本的侵略是有关系的。可是相对来讲，就明朝的大历史来讲，就台湾跟大陆的历史关系来讲的话，这是一个完全新的概念，完全新的概念。所以我就说16 ， 1616年对台湾来讲会是一个很重要的一年，福建这个巡抚黄承玄所提出来的这个概念也是很新的。当然，更重要的是我们讲过了陈友荣和黄承玄，那么这些人都决定了澎湖和台湾的后来的命运。那至于后面还有什么故事呢？一六二二年，荷兰人。怎么去攻打到澎湖站下来？它发生了什么故事呢？其实那个故事很精彩，因为它就是东西方文明交汇的最好的象征。那我们等下一集再来好好来诉说。谢谢。